0: Hallo Jochen.
1: Hallo Feli. Bevor wir in die Folge starten, gibt's was Wichtiges, ne?
0: Das stimmt. Denn als allererstes wollen wir einmal Danke sagen an unseren Sponsor, an PayPal.
1: Ja, das ist PayPal, die flexible Zahlungsoption, die ich circa jeden Tag nutze. Zum Beispiel, wenn ich mit Freundinnen essen gehe und die Rechnung teilen möchte oder jemand äh, für mich etwas äh, besorgt oder erledigt und ich ihm dann das Geld zurückzahlen möchte.
0: Ja, PayPal ist nicht nur super unkompliziert, sondern bietet für jede Situation die passende Lösung. NutzerInnen bezahlen, wie sie wollen, entweder sofort nach 30 Tagen oder mit der PayPal-Ratenzahlung in drei, sechs, zwölf oder 24 Monaten. Vorbehaltlich natürlich einer Kreditwürdigkeitsprüfung. Die ist immer wichtig. Und das ist dann einfach, schnell und sicher.
1: Du, das wusste ich gar nicht, dass Ratenzahlung auch geht. Ein vielseitiges Leben erfordert flexible Zahlungsmöglichkeiten. Also Paypal your way, live your way.
0: Nochmal danke für den Support. Dankeschön. Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
1: Feli, und äh, ich freue mich sehr und kann es eigentlich auch kaum glauben, dass wir mal wieder vor den Mikros sitzen.
0: Wenigstens hier, weil das letzte Mal, Jochen, es ist ja schon wieder eine ganze Zeit her, das war zur so Pride-Zeit. Zum Berliner CSD. ne? Da haben wir uns auch zum letzten Mal gesehen und auch tatsächlich gesprochen hier im Podcast.
1: Ja, ich glaube, ja. da war unser Partner PayPal auch mit einem Truck dabei. So ja, die nebenbei. waren dabei,
0: ja. <lacht> äh, die waren dabei. Und wir beide sind jetzt zwar wieder beieinander, aber doch nicht so richtig, denn wir sitzen nicht gemeinsam im Studio, sondern sind uns mal wieder remote verbunden. Ja. Weil einfach so viel los bei uns ist. Ne?
1: Irgendwie immer dasselbe, aber egal. Wir freuen uns, äh, dass wir uns gegenseitig <lacht> hören. Und wir haben uns ein richtig spannendes Thema vorgenommen. Und die Idee kam ja von dir, Feli.
0: Ja, und da hast du ja schon zu Recht gesagt, äh, sag mal, was besprechen wir da eigentlich so ganz genau? Und ich versuche es jetzt noch mal zusammenzufassen. Wir haben wirklich was Großes vor, liebe Leute, in den nächsten vier Folgen. Wir wollen über Vielfalt sprechen und zu einer Vielfalt gehört eben auch die Mehrdeutigkeit. Und ich möchte da mal ganz kurz klar machen, warum ich auch finde oder in diesen Folgen auch klar machen, warum ich finde, dass es eben total wichtig ist, dass wir mehrdeutig denken und uns auch dieser Mehrdeutigkeit des Lebens wirklich bewusst sein sollten. Denn diese Schwarz-Weiß-Denke ist aus meiner Perspektive ein komplettes Problem, das wir mhm. irgendwie alle haben. Und ja, ich verbinde es noch mal ganz laut mit einem Plädoyer, Weg mit den Eindeutigkeiten, ein Hoch auf Mehrdeutigkeit und auf ein Leben in den Grauzonen oder ein Denken in den Grauzonen. Denn das hilft uns allen, tolerant zu sein. Und deswegen gibt es von uns jetzt so eine Schärfung in den nächsten vier Folgen.
1: Absolut. Ich, Hast du es verstanden? Ich, ich habe es verstanden und gleichzeitig denke ich sofort so, boah, Mehrdeutigkeit kann so anstrengend sein. Ne? Also ich meine, wir, ich glaube, wir, wir wollen ja auch immer diese Eindeutigkeiten, damit wir uns das Leben leichter machen können und damit wir Sachen besser einsortieren können. Siehst du das ja. auch so? Also muss das immer so sein, dass Mehrdeutigkeit dementsprechend dann auch anstrengend ist? Oder kann man sich so darauf einlassen, dass es einfach dann äh, irgendwann so ein Gefühl der Normalität erreicht?
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt glaube ich, dass Mehrdeutigkeit immer mit Anstrengungen einhergeht, weil es ja einfach viel einfacher ist, äh, direkt eine Antwort zu haben. gebe dir aber insofern recht, dass wir auch Eindeutigkeiten brauchen. Unser Hirn würde das gar nicht mitmachen. Aber ich fange mal vorne an. Ne? Ja. Es ist ja zum Beispiel so, wenn man jetzt mal in Social Media guckt, und damit mhm. werde ich jetzt gleich mal das Argument... jetzt für dich nochmal aufzeigen und vielleicht für euch alle auch ein bisschen anschaulicher machen, warum ich das eben wichtig finde, dass wir darüber reden, warum Eindeutigkeiten auch vielleicht auch problematisch sein können, denn es ist doch so, dass wir heute dank Social Media mit einem Post von jemandem, du bist ja zum Beispiel so eine Person, Jochen, du kannst ganz viele Menschen beeinflussen. Mit einem Klick, mit einem Post, weil du eben die entsprechende Reichweite hast. Und mit einem Posting kann schon eine Eindeutigkeit in die Welt getragen werden, was vielleicht nur deine Meinung ist. Kennst du zufällig die ARD-Doku-Reihe Verurteilt im Netz? Nein. Nein. Nein, die kann ich wirklich euch und dir auch nur empfehlen. Wir packen sie in die Shownotes. Da geht es nämlich darum in dieser Reihe, dass wir vermeintlich ganz eindeutige Geschichten, die in den Socials tatsächlich ihren Ursprung haben, eigentlich nie darauf geprüft haben, ob die richtig oder falsch sind oder welche Komplexität eigentlich dahinter steckt bei diesen Geschichten. Und die versuchen eben das aufzuarbeiten. Zum Beispiel Luke Mockridge, der wurde ja oder ist ja beschuldigt, dass er Frauen sexuell genötigt hat und genau. da stehen viele Dinge im Raum. Und äh, es geht mir jetzt gar nicht darum zu beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, aber die ARD-Doku zeigt zum Beispiel auf, wie eben aus ähm, einem Posting dann ganz viel, viel wurde und wie sich eben Menschen, die sich überhaupt nicht mit der Sache auseinandergesetzt haben, eine ganz eindeutige Meinung dann zu Luke Mockridge sich gebildet haben. Aber das finde ich das finde
1: ich interessant. Ja, mhm, okay. Ja,
0: sehr, ganz leicht ist und da gibt es eben mehrere Fälle, die diese Doku auch darstellt und die mich dann auch nochmal dazu bewogen hat. Mensch, Jochen, lass uns mal darüber sprechen, weil diese Eindeutigkeiten, die gibt es natürlich in anderen Bereichen, wie schnell die sind und wie blöd es letztlich aber ist, wenn wir Komplexität rauslassen und auch ähm, den Umgang von oder das Einbeziehen von verschiedenen Perspektiven auslassen.
1: Also dann macht es für mich auch jetzt schon wieder mehr Sinn, weil diese Eindeutigkeiten im Netz treiben mich in den Wahnsinn. Und ich habe das Gefühl, vielleicht weil ich auch selbst in der Öffentlichkeit stehe und vielleicht auch hier und da auch schon verurteilt wurde für irgendetwas, was ich getan habe, ähm, macht es mich extrem aggressiv, wenn ich mit Menschen spreche, die andere Leute verurteilen, aufgrund einer Sache. Und ich habe da gerade selber eine Erfahrung gemacht, dass eine äh, Kollegin von mir eben äh, sich ähm, etwas unglücklich ausgedrückt hat. es ist jetzt auch wieder schwer, weil es haben sich sehr viele Leute angegriffen gefühlt äh, von einer Aussage, die sie getroffen hat. Und ich habe dann von dieser Person etwas geliked. Und dann gab es einen Kommentar unter diesem Bild, lieber Jochen Schropp, wie kannst du diese Person weiterhin unterstützen, ihr Folgen oder ein Bild von ihr liken, wenn sie doch das und das gesagt hat. Und ich denke mir einfach so, ja, sie hat sich da unglücklich ausgedrückt, sie hat sich auch unglücklich dafür entschuldigt. Trotz allem kenne ich diese Person, ich mag sie weiterhin und ich finde, dass sie eben nicht nur darauf reduziert werden sollte, was eben ein Fehler von ihr war. Und ich, ich, also kannst du kannst du mir noch folgen?
0: Ich kann dir total folgen. Und das ist ja diese oh, schwarze so Weißdenke, ja. ne? Eine Person wird auf eine Sache reduziert und wir machen alle mal Fehler. Wir könnten jetzt auch zum Beispiel den Fall Patricia Schlesinger beim RBB, die ehemalige Intendantin, nehmen, die auch äh, vor allen Dingen von einem Medienhaus vor allen Dingen sehr gut platziert äh, durchs Dorf gejagt wurde oder wird. Äh, und dann alle springen damit auf, ohne eigentlich genau die Rahmenbedingungen im Detail zu kennen. Und dann wird irgendwas dazugepackt, was eigentlich aus dem Zusammenhang gegriffen ist. Und schon gibt es dann so eine Person non grata. Ja, also diese Geschichten sind eben sehr vielfältig, leider Gottes. Und deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist. Denn wenn wir es lernen, Mehrdeutigkeiten auch auszuhalten und eben die Komplexität von einzelnen Personen auch auszuhalten, dann äh, sind wir sicherlich am Ende des Tages ähm, Deutlich schlauer, sage ich mal. <lacht> Aber das setzt natürlich auch voraus, dass man den Eifer, den wir in der heutigen Zeit ja auch haben, dass wir immer ganz schnell, ganz klare, eindeutige Antworten äh, finden auf Fragen und möglichst jeder auf alles. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass äh, wir da ja achtsam sind und äh, Unsere Folgen jetzt von Yvonne und Berner sind genau dafür da, dass ihr das jetzt schulen könnt. Und du auch und ich auch natürlich.
1: Aber äh, Feli, wie ja. ist es denn bei ganz banalen Dingen, bei denen selbst du eindeutig bist?
0: Also ich bin zum Beispiel total eindeutig, ohne es zu wissen, immer wenn es darum geht, so also irgendwie Berlin zu loben. Ne? Ich sage immer so, Berlin, das ist die progressivste Stadt in Deutschland und eigentlich weiß ich es am Ende gar nicht, ob das wirklich stimmt. Dazu gibt es keine Fakten. Es ist mein reines Bauchgefühl, aber ich schreibe das auch ehrlich gesagt immer mal auch in irgendwelche Präsentationen rein. Manchmal muss ich ja sowas schreiben, So äh, oder gerade beim Fußball, Victoria Berlin, ich habe ja so einen Fußballverein und wenn ich gefragt werde, warum genau in Berlin, dann sage ich immer, Mensch, das ist die progressivste Stadt und da wird Spaß groß geschrieben, passt zu uns, steht für Empowerment und das ist, ähm, ja, da mache ich eine Eindeutigkeit, wo es natürlich irgendwie, wenn man da genauer hinguckt, auch äh, sehr viel komplexer zugeht und ich mich da ganz anders mit dem Städteranking auseinandersetzen müsste,
1: ja. Okay, Fili, also das mit Berlin ist halt äh, dein Gefühl und deine Meinung, das hast du halt jetzt nicht recherchiert. Aber ich glaube, was man vielleicht auch als Beispiel nehmen könnte, wäre die Art und Weise, wie wir uns heutzutage ernähren sollten. Also ne, Veganismus ist ja momentan ganz weit vorne, auch in den Medien und auch immer mehr ähm, bei neuen Produkten. Und es gibt sehr viele VeganerInnen, die eben auch sagen, Veganismus ist die einzige Form der Ernährung, die für uns Menschen und für die Welt wirklich Sinn macht. Das könnte man wahrscheinlich ja. auch in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob das immer so eindeutig ist, wie äh, VeganerInnen das äh, so sehen.
0: Ernährung ist ein sehr guter Punkt, Jochen. Und ich bin ja als progressive Berlinerin, ja, weil ich ja hier lebe, äh, natürlich äh, dem Veganismus sehr nahe und versuche, auf tierische Produkte zu verzichten, neige aber zum Beispiel nicht dazu, das missionarisch zu betreiben oder auch nur zu denken, dass es jetzt wirklich so der Weisheit letzter Schluss ist. Und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, dazu jetzt irgendwelche Postings äh, in die Welt zu tragen und zu sagen, das ist ganz eindeutig das, was ihr alle tun müsst.
1: Unser Redakteur Alex, der hat sich auch nochmal in das Thema eingelesen und hat ein paar sehr spannende Entdeckungen gemacht.
2: Genau, ihr habt jetzt ja über so ganz alltägliche Dinge gesprochen, die irgendwie uneindeutig sind und euch ja auch tatsächlich teilweise nerven. Und ich dachte, ich bringe den HörerInnen einfach mal ein paar ganz konkrete Beispiele mit, bei denen ihr nochmal Mehrdeutigkeit erfahren könnt. Und zwar habe ich ein paar Songs mitgebracht, die ihr bestimmt alle kennt. Und ich möchte jetzt mal, dass ihr beim Hören aufpasst. Was hört ihr denn da? Hey. habt jetzt wahrscheinlich den englischen Text gehört, aber gemerkt, dass sich da auch direkt eine zweite Bedeutung für euch reingeschlichen hat, nehme ich mal an. Hören wir es uns nochmal an. Und jetzt stellt euch mal vor, das sei ein deutscher Songtext. Dann habt ihr jetzt vermutlich auch die Worte da vorne links gehört. Ich habe noch ein Beispiel. Denkt mal beim Hören an einen Zahnarzt. Ihr habt jetzt auch vielleicht das Wort Zahnweh gehört, wenn wir jetzt aber nochmal bewusst auf den Text hören und uns bewusst machen, dass das Englisch ist, dann hören wir folgendes. Man hört also Zombie wie der Songtitel. Wahrscheinlich kanntet ihr die beiden Beispiele eh schon, und zwar nicht nur, weil die Songs so super bekannt sind, sondern weil diese Lyrics halt schon immer mehrdeutig verstanden wurden. In den Shownotes, da habe ich euch übrigens eine ganze Sammlung von solchen Songs gepackt, die mehrdeutig sind. Ich habe aber noch ein anderes Beispiel mitgebracht, das Mehrdeutigkeit ausdrückt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ein Foto aus dem Jahr 2015, über das hat sich gefühlt das halbe Internet gestritten. Das war ein Foto von einem Kleid und da wusste niemand, ob das Kleid jetzt schwarz-blau oder gold-weiß ist. Den Link zu diesem Foto habe ich euch übrigens auch in die Shownotes gepackt, dann könnt ihr selber mal gucken. Und von euch, Jochen und Feli, würde ich jetzt auch gern mal wissen, ob das Kleid eurer Meinung nach schwarz-blau oder gold-weiß ist.
1: Feli, weißt du, was mich gerade total irritiert? In der Vorbereitung habe ich mir das Kleid angeguckt und es war für mich ganz klar weiß und gold. Jetzt bin ich eben nochmal auf diesen Link gegangen und jetzt ist es blau-schwarz.
0: Ja,
1: aber es macht mich wahnsinnig. Ich habe es jetzt auch nochmal auf dem Handy angeguckt, weil ich dachte, vielleicht ist es da anders, aber auch da ist es jetzt für mich blau-schwarz. Also, ich möchte jetzt gar nicht sagen dass ich recht habe, aber tatsächlich wurde dieses Kleid wohl als blau-schwarz dann im Endeffekt auch äh, freigegeben. Also blau-schwarz ist dieses Kleid und es liegt wohl daran, das habe ich mir jetzt mal äh, kurz angelesen, dass es darauf ankommt, in welche Richtung dein Bildschirm eingestellt ist, wenn der einen höheren ähm, Gelbfaktor hat. Dann sieht man es auf jeden Fall oder gegen einen gelben, gelberen Hintergrund sieht es blau-schwarz aus, ist dein Computer aber eher in Richtung ähm, kühles Licht, also eher bläulich eingestellt, dann ist es gold-weiß. Ja, so. also dann ist es
0: bei mir gold-weiß. Ich bin gerade bei dem Wikipedia-Artikel zu The Dress ja. und bei mir ist es gold-weiß und da ist es, glaube ich, bei dir auch blau, ne? Ja. ja, genau. Ja. ja, also du siehst was, äh, ich sehe was und äh, sehe wir können was, uns was darauf einigen. Siehst. Genau, so <lacht> ist das. Und jetzt können wir das Ganze nochmal mit was äh, Auditim machen, denn wir hören jetzt was: entweder Green Needle oder Brainstorm.
1: Was hast du gehört, Feli?
0: Green Needle, die ganze Zeit.
1: Ich habe am Anfang auch die ganze Zeit Green Needle gehört, habe mir dann aber das TikTok-Video aufgemacht und äh, da wurde dann erklärt, je nachdem welchen Begriff man gerade liest, passt man dann quasi den Sound an und tatsächlich habe ich dann auch Brainstorm gehört.
0: Mein Fokus war dann scheinbar wirklich auf der Green Needle. Ich habe dem Brainstorm überhaupt gar keinen Raum gegeben. Scheinbar.
1: Gut, hier ist es natürlich auch irgendwie so ein digitales Phänomen, aber dass man mit der Wahrnehmung spielt, das hat natürlich nichts jetzt nur mit unserem Zeitalter zu tun, sondern das hat Menschen schon immer fasziniert und Alex hat da noch ein ganz tolles Beispiel
2: gefunden. Es gibt zum Beispiel die Kaninchen-Ente-Illusion. Das ist ein Bild aus dem Jahr 1892 und da erkennt man ein Kaninchen, aber auch eine Ente. Die beiden Tiere auf einmal, die kann man in dem Bild aber nicht sehen, sondern eben immer nur einen Aspekt davon. Also entweder man sieht ein Kaninchen oder man sieht eine Ente. Das Bild habe ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr das selber mal angucken. Und ich fand es einfach total spannend, weil das Bild so ein bisschen das Konzept von, und Achtung, jetzt kommt ein Schlagwort, Ambiguitätstoleranz darstellt. Ambiguität, das bedeutet Mehrdeutigkeit, darüber haben wir schon gesprochen. Und Ambiguitätstoleranz bedeutet dann quasi, dass man Mehrdeutigkeit aushalten kann. Und wenn man das eben nicht so gut aushalten kann, dann spricht man eben von Ambiguitätsintoleranz. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, hä, wieso ist Mehrdeutigkeit denn eigentlich so schlimm? Also wie, wieso muss man die überhaupt aushalten können? Aber das liegt einfach daran, dass wir Menschen mega schlecht mit Unklarheit zurechtkommen. Also wir wollen immer alles benennen, sortieren und labeln und da werden wir später auch noch drüber sprechen.
0: Ja, äh, danke schön, Alex, für den ganzen Input. Also ich finde ja tatsächlich total spannend. Kaninchen-Ente-Illusion habe ich noch nie gehört. Werde ich mich äh, direkt äh, nach unserer äh, schönen Folge einmal mit auseinandersetzen. Aber wo er natürlich auch recht hat, es entstehen tatsächlich Probleme bei Menschen, wenn sie im Unklaren sind. Und äh, es gibt sogar ein paar Selbsthilfeartikel, wie man besser auch mit dieser Unklarheit, mit dieser Mehrdeutigkeit klarkommt.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, als ich mich dazu informiert habe und die Beispiele, die da genannt werden, reichen von, meine Chefin hat mich zu einem Gespräch in ihr Büro bestellt und ich weiß nicht, was auf mich zukommt, also das kenne ich persönlich auch, dass man sich voll den Kopf macht und dann ist es überhaupt geht's in eine ganz andere Richtung, bis hin zur Angst vor Einwanderung, was ich persönlich sehr krass finde.
0: Ja, es gibt aber auch eine interessante Forschung dazu, ob vielleicht bei der Angst vor Zuwanderung zum Beispiel auch diese Ambiguitätstoleranz eine Rolle spielt. Ein Beitrag dazu, den haben wir für euch in den Shownotes ebenfalls verlinkt, sehr lesenswert. Aber äh, Jochen, mhm. zurück zu dir. Hattest du mal so eine Situation in deinem Leben, in der du das Gefühl hattest, Mensch, jetzt ist alles so mehrdeutig, äh, ich fühle mich gerade damit irgendwie unsicher oder ich habe sogar irgendwie eine Form von Angst?
1: Also tatsächlich fällt mir da eben was ein zu diesem Satz. Mein, meine Chefin hat mich zu einem Gespräch in die Büro bestellt und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Also ich habe schon im Berufsleben hier und da das Gefühl, vielleicht missverstanden worden zu sein. Oder das hatte ich in der Vergangenheit. Und dann macht man sich einen solchen Kopf, weil man eben nicht weiß also was, was im Endeffekt äh, das Resultat äh, daraus ist und wenn man da irgendwie so ein bisschen äh, dann Zeit vergehen lässt und eben nicht mit diesen Personen spricht, mit denen man vielleicht sprechen musste, dann kommt bei mir so eine Art Panik auf. Also das ist das, oh, das Einzige, was mir so jetzt gut. einfallen äh, könnte. Oder ich glaube, das äh, kennen wir alle und darüber haben wir vielleicht hier und da auch schon mal ganz, ganz leise gesprochen. Wenn man vielleicht äh, mal auf einer Party war und ein bisschen zu viel getrunken hat und dann am nächsten Tag aufwacht und denkt, <lacht> habe ich mich daneben benutzt? habe ich vielleicht irgendwas gemacht, was andere Leute hätte verletzen können. Ganz interessant, letztens war ich auf einer Hochzeit. Wir haben eine äh, Kollegin mitgenommen, äh, mein Mann und ich. Und wir haben uns dann aber, äh, nachher, es war nicht klar, dass wir die wieder mit nach Hause nehmen. Also die war auch auf diese Hochzeit eingeladen. Und dann sind wir halt, wir haben die dann nicht, nicht mehr gefunden und sind halt dann irgendwann gefahren. Und dann hat sie mir am nächsten Tag eine Sprachnachricht hinterlassen, die ich aber dann erst irgendwie am Dienstag abgehört habe. Und die hat sich so einen Kopf gemacht, weil ich mich drei Tage nicht habe gemeldet habe, dass wir die da hätten sitzen lassen auf der Hochzeit, weil sie sich vielleicht daneben benommen hat und so. Sie hat sich überhaupt nicht daneben benommen, es war alles total okay, aber in ihrem Kopf ist da weitaus mehr passiert als äh, im Endeffekt auf der Hochzeit selber.
0: Oh Gott, das kann ich so gut fühlen. Ich finde sowieso immer so eine Stummtaste birgt ganz viel Interpretationspotenzial und eben auch dann Mehrdeutigkeit, was das irgendwie jetzt bedeuten könnte. Und die Situation, die du geschildert hast, die kenne ich auch zu gut. Also gerade so E-Mails von eben ähm, vorgesetzten Menschen, äh, die man dann nicht so richtig deuten kann, was, jetzt was, was eigentlich jetzt wirklich das Ziel auch ist, wenn man sich dann auch irgendwie trifft, ob das was fürchterlich Gutes, was sehr Schlechtes oder irgendwas dazwischen ist. Also ja, ja, das kenne ich sehr gut. Ich kenne es aber auch noch in anderen Zusammenhängen. Und ich habe hier bei Yvonne und Berner mit dir, Jochen, gemeinsam auch schon öfter darüber gesprochen, dass ich wirklich ein Problem habe, mich so zu labeln. Also in diesem Fall als lesbische Frau, weil ich habe ja eine Freundin. Und das ist auch für mich total in Ordnung, in diesem Zusammenhang von einem weiblich-lesbischen Paar zu sprechen. Aber ich habe es einfach total ungern, mich eben so bezeichnen zu müssen ne? und mich so eindeutig einzusortieren, auch als gesamte Person, weil ich bin ich und ich habe irgendwie keinen Bock, das für andere zu tun. Das hat auch wirklich nichts mit Scham zu tun. Mhm. Es ist eigentlich schlicht und ergreifend purer Unwille zu dieser Eindeutigkeit, ja, für mich persönlich.
1: Also ich, ich bezeichne mich ja gerne als äh, schwuler Mann, was ich habe es, glaube ich, immer noch nicht verstanden, was dich daran stört.
0: Ja, ich glaube, du weißt, ich habe mich ja jahrelang irgendwie so rausgearbeitet. Ne? Erst war ich so eine für alle Menschen ganz eindeutig heterosexuelle Person. Ich wurde auch immer so gelesen. Und dann habe ich wirklich schon, ja, in meinem Privatleben spielte das schon viel länger auch eine Rolle. Ich habe das dann aber immer verschwiegen. Das hatte ganz unterschiedliche und andere Gründe. Aber es war auf jeden Fall so, dass als ich dann straight machte, kam diese ganze Wucht der der Belabelung dann so richtig raus. Plötzlich war mhm. ich eben dann nur noch die, zum Teil auch die Vorzeigelesbe. Ich muss es auch sagen, ein gutes Add-on, um sich auch zu vermarkten, um überhaupt irgendwie wahrgenommen zu werden. Ne? Deswegen muss ich auch sagen, ich habe davon sicherlich auch profitiert, denn Marke braucht auch einen Fokus. Aber ich habe eben für mich festgestellt, dieser Fokus, einfach so die Lesbe zu sein. ja Ich wurde mal als die coolste Lesbe vom RBB getauft, von Berlin. <lacht> ja Das taugt für mich irgendwie nicht so richtig. Weil es sich einfach für mich nicht gut anfühlt. Also ich mich damit auch nicht, ja, ich möchte mich damit auch nicht so stark identifizieren. Oder anders gesagt, es ist eben ein Gefühl des Schiespals, ne? Ich spüre keine Zugehörigkeit zu so einem Label, habe aber natürlich gleichzeitig, und das will ich natürlich auch sagen, eine Sehnsucht, auch dazu zu gehören, mit dir auf den Truck zu gehen, mit den Frauen unterwegs zu sein, die allesamt zu einer queeren Community gehören. Da fühle ich mich schon zugehörig. Aber eben, ich möchte trotzdem halt nicht dieses Label bekommen. Also mhm. im Zweifel für den Zweifel oder so.
1: Naja, und wenn du den CSD schon ansprichst, also die queeren Menschen, die wir da gesehen haben, oder ich sage jetzt mal die schwulen Männer, es gibt ja gar nicht den schwulen Mann. Genau. Also Schwulsein umfasst ja einfach auch eine wahnsinnige Bandbreite, ein wahnsinniges Spektrum, genau ähm, wie eben auch das Wort äh, lesbisch oder das äh, die Beschreibung lesbisch zu sein. Ähm, ja, ist äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, kann man auch übrigens in deinem Buch nachlesen, Queer as Fuck, ich kann das euch allen nur empfehlen, das zeigt auch dieses Spektrum des facettenreichen queeren Lebens nochmal auf und es ist ja auch einfach so, das muss man auch immer noch dazu denken, dass Sexualität natürlich einfach äh, super viele Lebensbereiche umfasst und das Wort Sexualität so viel auch ausdrückt, was wir immer vergessen und unser Redakteur, der Alex, hat sich das auch nochmal angeschaut und du hast ein ganz tolles Zitat gefunden, lieber Alex.
2: Ja, und das Zitat möchte ich euch echt nicht vorenthalten, das ist nämlich von der World Health Organization. Und die beschreiben Sexualität so. Sexualität wird erfahren und drückt sich aus in Gedanken, Fantasien, Wünschen, Überzeugungen, Einstellungen, Werten, Verhaltensmustern, Praktiken, Rollen und Beziehungen. Während Sexualität all diese Aspekte beinhaltet, werden nicht alle ihre Dimensionen jederzeit erfahren oder ausgedrückt. Sexualität wird beeinflusst durch das Zusammenwirken biologischer, psychologischer, sozialer, wirtschaftlicher, politischer, ethischer, rechtlicher, religiöser und spiritueller Faktoren. So, das war das Zitat, das ist schon mal ein Brocken an sich und das verdeutlicht sehr gut, wie komplex eigentlich Sexualität ist. Und Feli, da musste ich sofort an dich denken, als ich das gelesen habe, weil du ja eben meintest, dass dich diese Zuschreibung als lesbische Frau stört, weil deine sexuelle Identität ja so viel mehr ist als dieser Begriff. Und trotzdem zeigt halt der Begriff lesbische Frau wieder, dass wir Menschen, auch die Personen, die von der, ich sag das jetzt bewusst mal ganz flaps, die von der Norm abweichen, in eine bestimmte Kategorie einsortieren müssen. Ich meine, ich kann mich ja als queerer Mann zum Beispiel, das ist jetzt meine persönliche Haltung, auch nicht davon lösen, dass ich irgendwie an bestimmten Punkten in Schubladen oder Labels denke. Wie ist das denn bei euch, Jochen und Feli?
1: Ja, Ich find's mega schwierig, ja, so einen Menschen ganzheitlich zu sehen. Das ist ja fast unmöglich. Und ich ähm, merke das natürlich auch immer, dass ich auch einkategorisiert werde. Also keine Ahnung, als ich angefangen habe, äh, Promi Big Brother zu moderieren und dann vielleicht noch das ein oder andere Reality-Format, war ich halt der Moderator, der Reality moderieren kann. Dass ich allerdings auch Talk moderieren kann oder im Zweifel auch eine äh, äh, ne, ne Quiz-Show. Das wird dann erstmal dahingestellt. Das ist jetzt beruflich. Aber natürlich auch als schwuler Mann, wenn ich sage, ich mache auf Mykonos Urlaub, dann ist natürlich klar, ähm, ja, weil du halt schwul bist. <lacht> ja, ist ja irgendwie so. Also ähm, mir hilft es zwar schon, Menschen zu kategorisieren, aber ich versuche immer wirklich dann auch noch mehr über die Person zu erfahren. Finde ich ja auch viel spannender, als wenn man jetzt einfach nur so eine Schablone einer Person sieht, oder? Also ein Klischee ja. ist doch meistens langweilig.
0: Ja, ich bin total bei dir, weil man braucht aber eben dann den zweiten Blick oder eben die Anstrengung, da eben auch mehr zu sehen als dieses allererste. Ne? Aber gerade was du sagst, ist ja auch super spannend, dass du ja für, für Jobs teilweise dann nicht in Frage kommst, weil du halt in so einer Ecke hängst, ja. Eigentlich auch mit Erschrecken stelle ich das fest, wie Schubladen bei mir ratzfatz aktiviert sind. Wenn ich zum Beispiel eine Person sehe, die komplett tätowiert ist, also ist nochmal mhm. sowas, ne, wirklich aus dem Leben gegriffen, da denke ich wirklich sofort, ah, da kompensiert jemand was, ne? Oder ist Reality Star, was, wenn ich in Köln unterwegs bin, manchmal auch der Fall ist, ja. <lacht> äh, beides ist ja auch voll okay, aber ich finde das halt total ja, ich merke halt bei mir selbst, okay, wie schnell das irgendwie angeht und wie schnell ich eben abspeichere. Und klar, das mit deiner Rolle, du bist eben da sehr präsent bei Big Brother zum Beispiel und natürlich ist es dann so, dass alle auch MedienentscheiderInnen da immer auch das irgendwie haben, das ist der Jochen von daher und die setzen sich ja überhaupt nicht mit deinen Qualitäten als Moderator oft auseinander. Das, sowas kommt ja, wie ich finde, eh viel zu kurz. Manchmal werden ja auch Positionen, ich habe hab eine ganz angenehme Bahnfahrt gehabt, liebe Grüße an Elke. Elke saß mit mir in der Bahn, wir hatten uns frisch kennengelernt bei einem Event und dann haben wir darüber gesprochen, wie eindeutig und schnell manchmal Bewerbungsverfahren sein können, weil sie meinte, manchmal würde es reichen, einfach Influencer zu sein und ganz viel Reichweite zu haben, um dann auch Führungspositionen zu bekommen, ohne dass man jemals geführt hat, weil eben so ein eindeutiges System dann auch sticht, ah, hier ist jemand, sehr laut unterwegs, hat zu allem eine Meinung, muss auch eine gute Führungskraft sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig reinpasst, aber es ist manchmal, wie wir eben auch so Sortierungen vornehmen und wie Entscheidungen getroffen werden, die sind oft nicht ähm, aus vielen Perspektiven getroffen, sondern aus einer sehr dominierenden Kategorie heraus.
1: Hm. Mich ärgert das auch total, aber ich, ich, ich versuche auch nicht dagegen, also ich gehe dagegen vor, indem ich versuche, so unterschiedliche Dinge wie möglich zu tun, aber ich weigere mich nur um, um, um weiterzukommen, mich dann auch dieser Einkategorisierung zu unterwerfen. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja dann auch Leute, die ja. sagen, sie drehen nur, Kinofilme, weil sie ähm, wollen eben als KinoschauspielerInnen gesehen werden. Und dann machen die eben auch kein Fernsehen und dies und jenes nicht. Aber das wäre mir viel zu anstrengend und es wäre mir auch viel zu langweilig. Also ähm, ich kann natürlich nicht von allen Leuten erwarten, dass sie mein ähm, komplettes ähm, Repertoire sehen oder oder mich auch als Mensch dann so so um, umreißen können. Aber ähm, das ist dann deren Schuld. Das ist mir dann ehrlich gesagt egal.
0: Es gibt übrigens sehr eindeutige Tipps von Leonardo DiCaprio, was eine Schauspielkarriere betrifft. Er sagte, irgendwie nie eine Superman-Rolle annehmen und niemals harte Drogen nehmen. Fand ich noch ah, nicht ja. ganz wichtig. Das waren seine eindeutigen Eckpfeiler. Genau, das stand irgendwo. Naja, also es gibt es gibt Eindeutigkeiten, mit denen wir, glaube ich, allesamt irgendwie zurechtkommen und die verschmerzbar sind. Bei mir ist es eben Berlin. Ohne eindeutiges zu wissen, ist es für mich die progressivste und die spaßigste Stadt Deutschlands, während ja Köln die queerste Stadt ist, ist aber äh, faktisch auch belegt. Und äh, es gibt andere Dinge, wie wenn wir Persönlichkeiten irgendwie wahrnehmen, äh, dass wir uns darauf verständigen sollten, dass ein Mensch nie nur eine Seite hat oder ganz eindeutig gut oder böse ist, sondern es immer auch was dazwischen gibt. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir das Moment, wissen. Moment, jetzt
1: muss ich mich aber gleich nochmal einmischen. Ja, bitte. Weil du jetzt sagst, Köln ist die queerste Stadt Deutschlands und das ist auch so belegt. Das wird ja. seit Jahren, wird das einfach, oder seit Jahrzehnten wird das irgendwie gesagt. Und du weißt, ich liebe Köln, aber wenn ich mir Köln angucke, ist es definitiv nicht die queerste Stadt Deutschland. Denn Queerness ist ja auch eine Bandbreite verschiedener... Mensch, also ich finde, Queerness bildet ja eine Bandbreite verschiedenster ähm, Menschen ab. Und ich finde nicht, dass man in Köln genauso viel äh, Unterschiedlichkeiten hat, wie man das in Berlin hat, wenn es um Subkulturen geht.
0: Da würde ich dir jetzt zu so 100 Prozent zustimmen. Ich habe mich jetzt tatsächlich nur darauf besonnen, dass die Stadt Köln wirklich mal eine Umfrage dazu gemacht hat, zum irgendwie... im im Auftrag des, oder im Rahmen des Diversity-Tags und da war das LGBTIQ als Wirtschaftsfaktor und da kam dann heraus, dass es aufgrund verschiedener Parameter tatsächlich am Aha. besten in Deutschland abschneidet. Also das, das, das gab es tatsächlich mal. Also deswegen, aber du hast recht, also vom Bauch her würde ich dir auch 1000 Prozent zustimmen. Also so eindeutig ist es Scheinbar auch hier nicht. ja so Das ist auch ein perfekter Ausstieg für uns, dass es doch immer etwas komplizierter ist.
1: Ja und deswegen haben wir noch ein paar Folgen für euch, in denen wir über diese Mehrdeutigkeit sprechen und dann reißen wir eben, und du hast ja gerade den Wirtschaftsfaktor angesprochen, Fili, dann reißen wir eben auch das Thema Mehrdeutigkeit von Unternehmensengagement für die gute Sache an.
0: Wir alle kennen ja zum Beispiel die viel kritisierte Haltung gegenüber Marken und auch Unternehmen, die während der Pride-Zeit zum Beispiel ganz, ganz laut sind, sehr sichtbar sind, dann aber gefühlt nur wieder darauf warten, dass das alles wieder rum ist, also der Pride-Month.
1: Genau, ja. oder dass sie aber die Pro-Diversity-Haltung mit Logo einfärben, solange es in den bequemen Regionen passiert ähm, und in den unbequemen wird es dann eben nicht gemacht.
0: Und jetzt sagen wir aber erstmal Danke an den Ermöglicher dieser Folge, PayPal. PayPal. Damit äh, zahle ich genauso wie Jochen jeden Tag und äh, dir habe ich auch schon mal was gePayPalt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, ja. bei einem Ausflug in Südafrika. Genau. Ich finde wirklich, dass es mega cool ist, einfach einmal ganz schnell eintippen und dann auf Übertragen oder Übermittlung klicken und dann ist es bei dir. Also geht einfach schnell und sicher.
1: Ja, und es ist einfach super unkompliziert, weil man muss nicht mehr seine ganzen äh, Kartennummern und sonst irgendwas im Kopf haben. Man verknüpft einfach die Konten mit PayPal und äh, PayPal bietet zudem auch für jede Situation die passende Lösung. Nutzerinnen und Nutzer bezahlen, wie sie wollen, sofort nach 30 Tagen oder mit der PayPal-Ratenzahlung in drei sechs zwölf oder 24 Monaten. Vorbehaltlich einer Kreditwürdigkeitsprüfung.
0: Ja, und PayPal ist natürlich nicht nur auf Reisen in Südafrika super praktisch, sondern auch bei Online-Einkäufen. Damit kann ich mir meine Bestellung zu Hause noch mal genauer anschauen, bevor die Zahlung dann auch letztlich fällig wird.
1: Ich sag's mal einfach so, ein vielseitiges Leben erfordert eben auch flexible Zahlungsmöglichkeiten. Also PayPal your way, live your way.
0: So sieht's aus. Tschüss Jochen. Bis bald. Tschüss Philipp. Yvonne und Berna, der Podcast für alle.